0: Guten Tags. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Guten Tags и его ведущий Алексей Савкин. В середине марта Минфин и МИД обрадовали нас предложением приостановить с недружественными странами действия соглашений об избежании двойного налогообложения. Такой вот у России ответ на односторонние санкции на включение нашей страны в черный список стран, не сотрудничающих в налоговой сфере. Возможно, соглашения перестанут действовать примерно 40 странами. Так вот, чем это грозит бизнесу? Как к этому можно подготовиться? И как скоро этого ожидать? У нас в студии управляющий партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и партнер «Такс-адвайзер» Алексей Яковлев. Здравствуйте, коллеги! Всем привет! Всем привет! Итак, коллеги, давайте для начала проясним, что вообще такое эти соглашения об избежании двойного налогообложения, В чем их суть? И, может быть, давайте возьмем какую-то страну для примера и разберем все на ней. Дмитрий, вам слово.
1: Давайте общо скажем, для чего нужны соглашения об избежании двойного налогообложения. То есть, с одной стороны, из названия уже следует, что основная цель этих соглашений устранить двойное обложение граждан или компаний. То есть, это распространяется обычно на граждан и компаний. И в основном это касается налогов на доходы. То есть, либо это налог на доходы физических лиц, либо корпоративный налог, налог на прибыль и еще налог на имущество в данном случае. И, соответственно, устранение двойного налогообложения достигается двумя методами. Самый распространенный — это возможность зачета. То есть, если у вас в стране А удержали, например, налог при выплате вам какого-то вознаграждения по договору, то в своей стране, где вы налоговый резидент, вы можете зачесть ту сумму налога против своего национального налога при условии, что... Если сумма, скажем так, превышает, то вам, конечно, никто не вернет, но и уплачивать в своей стране налог вы не будете. И, наверное, второй блок важный ⁇ это применение так называемых пониженных ставок. Страны договариваются, чтобы стимулировать инвестиции. Что это за пониженные ставки? Они в основном относятся к так называемым пассивным доходам. Это проценты по займам кредитам, роялти за различную, например, передачу. Интеллектуальной собственности и так, далее, и так далее И дивиденды Ну и вот пару примеров, чтобы было понятно Причем страны могут еще договориться, что определенные виды доходов облагаются только вот в конкретной стране Например, у нас в соглашении с США роялти облагаются только в США То есть если мы из России платим какой-то американской компании роялти, То в России налог по соглашению не должен уплачиваться, не должен удерживаться Получатель денег исключительно платит в США. И так до сих пор. И так до сих пор, потому что оно у нас на сегодняшний день, соглашение действует. А могут применяться пониженные ставки, выплатят дивидендов. То есть у нас базовая ставка по дивидендам между юрлицами, это 15%. Соглашения обычно предусматривают пониженные ставки. Они могут быть 5 или 10% в зависимости, например, от размера инвестиций, например, опять же, той же американской компании в свою российскую дочку. А есть другие соглашения, если мы там посмотрим примеры Австралию или Турцию, например, там есть пониженная ставка в отношении роялти, то есть она тоже будет не 20%, как если бы мы удерживали налог в России, если бы соглашения не было, а 10%. Соответственно, в принципе, большинство соглашений, они типовые, потому что у нас есть модельная конвенция ОСР, есть модельная конвенция ООН, и там э, модельная конвенция США, которая тоже предлагает свое видение, ну и в том числе у нас есть э, тоже своя модельная конвенция, которую мы там пытаемся
0: развивать. Дмитрий, маленькое уточнение. Это касается компаний или и физических лиц тоже?
1: Да, это касается и компаний физических лиц. Здесь, скорее, еще для физических лиц соглашение содержат так называемые правила определения налогового резидентства для тех случаев, когда... Обе страны претендуют на то, что это мой налоговый резидент, и тогда там включаются определенные так называемые тайбрейкин рулис, да, там по центру жизненных интересов, например, по нахождению недвижимости и так далее, и так далее.
0: Ну вот, допустим, действие таких соглашений будет приостановлено. Давайте опять-таки разберем. Чем это грозит компаниям, которые ведут дела с партнерами из вот этой страны, с которой уже не будет действовать такое соглашение? Вот возьмем, например, если уж мы заговорили с США. Алексей, расскажите, что сразу же изменится для этих партнеров в России и в США?
2: Ну, смотрите, во-первых, разберемся в терминах. Каждое соглашение предусматривает правила его расторжения или денонсации. Они довольно сложные, и они предусматривают в том числе определенный период после которого соглашение Слава Богу. перестает. Но речь же идет о приостановлении. Режим приостановления предусмотрен в ну, Скажем
1: так, добавим, мы не нашли ни одного соглашения, да. где был бы такой механизм. В то
2: же время есть Венская конвенция о праве международных договоров, которая предусматривает, что если одна из сторон международного договора существенно его нарушает, то вторая сторона вправе как ответную меру приостановить его действие. Вот, судя по всему, если приостановление все-таки будет происходить, то оно будет происходить вот со ссылкой на вот это обоснование, это первое. Второе, у нас есть наш федеральный закон о международных договорах, где тоже есть режим, пристановление договора. Там есть разные варианты, какой орган его принимает, но самое главное его отличие от э, денонсации — это то, что ну, как бы договор ставится на паузу, то есть он не расторгается. И более того, вот 39-я статья нашего закона о международных договорах говорит о том, что госорганам надо... Всячески стараться не допускать каких-то дополнительных действий, которые препятствуют в случае необходимости, когда вот этот режим приостановления закончится, да, вернуться к его исполнению. То есть это пауза.
0: Алексей, маленький уточняющий вопрос. А в течение какого времени это происходит? Вот, условно говоря, сколько у предпринимателей есть времени? там Два месяца, три месяца, полгода?
2: Если приостановление, в чем его минус? Что оно происходит практически немедленно. Ну, если только в самом указе, которым будет этот режим вводиться, не будет указано, что он там, не знаю, через месяц будет. Вот когда, по-моему, в ответ на то, что Латвия приостановила соглашение об избежании двойного должности России, вышел указ президента, если не ошибаюсь, то вот он не содержал, то есть, грубо говоря, с момента его публикования... Но по общему правилам семь, режим.
1: семь дней, по-моему, да, у нас по указам.
2: Да, единственное вот интересно, опять же, в этом режиме приостановления, что потом все равно потребовалось принятие федерального закона о приостановлении соглашения с Латвией. Опять же, в отличие от режима денонсации, который предусматривает определенный период, и более того, как правило, учитываются налоговые периоды по налогам, Да, у нас по некоторым налогам налоговый период год вообще. Соответственно, к сожалению, режим приостановления, он ну, как бы менее в этом плане позволяет в целом, наверное, спланировать наперед какие-то свои действия. Ну, предположим, вот отвечая на вопрос, предположим, приостановили. Как это прям коснется? Вот. Если вы не являетесь, скажем так, лицом, которое как-то претендует на статус налогового резидента России, или там, вы не получаете доход, который потом будет претендовать Россия и США и на зачет налогов, уплаченных в одной стране против другого, то никак. Если вы российская компания, которой вы должны заплатить проценты, допустим, американской компании, которая вам заем предоставила, то вот тут возникает проблема. Давайте так, в большинстве соглашений об избежании двойного налогообложения для процентов либо предусмотрено, на полное освобождение в России, потому что они там будут облагаться, да, в стране резидентом, который
1: является получать, либо минимальные ставки. Единственное, я бы добавил, что мы должны эти ситуации рассматривать с двух сторон, то есть это мы смотрим проценты платятся из России в США, да. но есть и обратная ситуация, когда из США платят в Россию. И там тоже зеркально, то есть в США не удерживается налог, он платится в России. Но если, продолжая то, что говорит Алексей, у нас соглашение приостановлено, то получается при выплате из США процентов в пользу российской компании, американская компания должна по своим национальным ставкам какой-то налог уже удерживать, если мы рассматриваем ситуацию приостановления соглашения. То есть это бьет на самом деле по обеим сторонам.
2: И, наверное, самая большая проблема это то, что во многих соглашениях, вот если заем предоставила иностранная компания российской компании, которая предусматривает проценты. В большинстве таких соглашений условия о процентах сформулированы по принципу gross-up provision, который означает, что если к сумме процентов, которые будет выплачиваться, значит, она уменьшается на сумму налогов, то есть она не может уменьшаться для получателя. Это все за счет источника выплаты. Поэтому говорить о том, что это ударит против компании из недружественной страны, к сожалению, это ударит по налоговому агенту, по российской организации, которая платит проценты иностранному получателю. Поэтому это, знаете, вспоминается такой анекдот про семью алкоголика, да, вот подорожала водка, сын спрашивает папу, да что, папа, значит, ты теперь будешь меньше пить? Он говорит, нет, вы теперь будете меньше кушать. Поэтому, к сожалению, скорее всего, время налоговая де-факто, да, его экономическая, скажем так, составляющая, расходы на него, скорее всего, упадет просто на российских налоговых агентов.
0: Знаете, Алексей, мне кажется, что наши налогоплательщики, бизнесмены, тем более, которые ведут бизнес с другими странами, не настолько уже изобретательны, особенно за последний год стали, что, как говорится, вода дырочку найдет. И вот бизнес совместно с вами, юристами, при... придумает что-нибудь или нет?
2: Ох, Алексей, вот знаете... Поскольку мы занимаемся в том числе и спорами в области вопросов международного налогообложения, я думаю, что все вот эти дырочки, извините, они уже на протяжении лет 7-8 очень успешно раскрываются нашими налоговыми органами, которые по многим-многим вопросам международного обложения, фактически право на доход, кондуитные компании, тонкая капитализация, знаете, это вот как звездочки на самолете, да, и это самолет налоговых органов наших. То есть это вот очень большое, мне кажется,
1: заблуждение, что можно что-то
0: придумать. Ну, неужели не будет никакой схемы там в виде посредников там каких-то?
1: Понятно, что первая мысль, когда, предположим, что-то будет приостановлено, нужно взять э, какую-то другую юрисдикцию, у которой есть да. э, соглашение с той страной, которая только что у нас да. отвалилась, что называется. Но это так называемый И, да, сразу шопинг на сленге налоговых юристов. да? Это как бы искусственное создание структур, исключительно с целью воспользоваться бенефитами соглашений, да, и, как Алексей сказал, налоговая служба очень успешно это пресекает. Другой вопрос, что здесь с учетом таких вот геополитических каких-то моментов, ФНС тоже уже не раз озвучила, что она будет внимательно смотреть, то есть она тоже понимает, что бизнес как-то нужно вести, ага, ага. даже в сложных ситуациях, но, тем не менее, они как раз обратили внимание еще в 2022 году, что они очень внимательно смотрят, как компании меняют структуру своих трансграничных сделок и безусловно они понимают что да там санкции но при этом говорят ребята это не повод не платить налоги да то есть если вы с помощью так сказать изменения структуры там просто пытаетесь сохранить какую-то логистическую цепочку это одно но если вы там еще по дороге сэкономили налогов, наверное, это, скажем так, как минимум будет повод для углубленного там анализа, да, и последующего задавания не очень приятных вопросов.
2: Ну, если вот проценты, грубо говоря, будут платиться через какую-то, извините, прокладку, которая будет техническую роль вести, то это, если честно, пройденный этап, как говорится, в практике по налоговым спорам. Это лицо не будет считаться лицом, которое имеет фактическое право на доход. Соответственно, даже если оно формально из юрисдикции, где так же, как, кстати, в соглашении Россия-США, все-таки проценты государства, источники выплаты не облагаются, да? то благодаря международному и в целом Сотрудничество, которое все равно идет, несмотря на многие-многие проблемы. Наши налогорганы, ну, я думаю, что не поверят, что это все правильно, это все соответствует экономическому содержанию операции и льготная ставка может применяться.
0: Давайте поговорим, собственно, о первопричинах, первоистовках. А это включение России в черный список стран, не сотрудничающих в налоговой сфере. Что это за список? кем Россия не сотрудничает, почему нас туда включили. Ведь в ответ мы и расторгаем эти сидыны.
1: Ну, совершенно верно. Здесь, если мы смотрим пресс-релизы Минфина, они как раз вот эту историю с приостановкой позиционируют как ответная мера на включение России в черный список. И, как мы понимаем, основанием для включения в этот список стало введение у нас Режима САРО специальных административных районов это как раз такой спецрежим, который позволяет крупнейшим налогоплательщикам передвигать из других юрисдикций свои иностранные компании на российскую территорию, российскую юрисдикцию, но применять весьма интересные и вкусные, скажем так, налоговые льготы, в том числе пониженные ставки, там по дивидендам и так далее. И так далее. А нюанс в чем, что вот этот назовем так фреймворк Европейского Союза. Когда какая-то юрисдикция включается в черный список, он достаточно обширен. Какие последствия да, этого включения с точки зрения законодательства Европейского Союза? Евросоюз предлагает как минимум странам принимать несколько базовых мер против вот этой юрисдикции, которая в черном списке. Базовые меры, ну, можно их так перечислить. Во-первых, вводить запрет на... Вычет затрат, если ваши компании работают с этой юрисдикцией, да, вводить более жесткие правила по контролированным иностранным компаниям, которые позволяют, например, отсрочить уплату налога, которая на этом кике в этой юрисдикции с черного списка, удерживать по повышенной ставке налоги, которые вы выплачиваете в пользу, опять же, компании из этой плохой юрисдикции. Вводить льготы по вычетам там дивидендов, которые часто применяются в Евросоюзе и так далее, и так далее. То есть механизм следующий: как только страна включается в этот список, каждая страна в ЕС должна принять свое национальное законодательство. То есть это еще автоматически не означает, что механизм работает, но тем не менее они должны вот инкорпорировать этот фреймворк уже в свое национальное законодательство. И здесь достаточно интересно, мы можем пару примеров привести, потому что каждая страна действует ну, скажем так, исходя из там из своих целей, своей практики и так далее, и так далее. Опять же, вот если мы берем Германию, у них принят закон о предотвращении уклонения от уплаты налогов и недобросовестной налоговой конкуренции, он принят именно для регулирования тех последствий, если страна включается в черный список, то есть в Германии тоже этот свой список. То есть они все равно ведут, скажем, такой свой перечень, да, они ориентируются на ЕС, но тем не менее. При этом, скажем так, тут э, нельзя не отметить такую немецкую педантичность, потому что вот мы как раз обсуждали здесь последствия приостановки что слишком быстро все происходит. А если мы посмотрим на вот этот закон Германии, то они, как раз, дают время компаниям, прежде всего, своим, да, которые работают с компаниями в этой юрисдикции, которая внезапно да, стала. да, Это же тоже происходит. Вот список включили и все. Что я имею в виду? Ограничения вводятся постепенно. Например, если они вводят ограничения на вычет дивидендов, он вступит в силу через три года с момента включения страны. То есть это, очевидно, сделано для того, чтобы не было сюрпризом для бизнеса, они могли перестроить, и им сказали, вот, ребят, с этими не работайте, мы вам даем время перестроиться. Четыре года отсрочки на вот это правило, на запрет признания расходов. То есть это не мгновенно вступает, а некая отсрочка есть. Но при этом с Германией есть интересный нюанс, который, мне кажется, многих слушателей, скажем так, удивит, потому что этот закон говорит еще о следующем, что все выгоды из соглашения об избежании двойного налогообложения с этой юрисдикцией будут игнорироваться. То есть, приоритет будет у национального законодательства, а не международного. Ну, такая вот специфика правовой системы Германии. Для кого-то это может стать сюрпризом, но тем не менее. То есть, в принципе... В такой постановке вопроса Германии не нужно ни приостанавливать, ни расторгать соглашения. А они просто будут пользоваться своим потенциально законодательством. И тогда, вот как говорил Алексей, если действительно эти выгоды будут игнорироваться, да, то потенциально это может рассматриваться да, как существенное нарушение по Венской конвенции соглашения об избежании. Другой пример можно привести с Кипром Они в 23-м тоже году вступили в силу эти защитные меры Там, например, интересно, что по дивидендам повышенная ставка будет 17% удерживаться А по процентам по займам, которые очень часто с Кипром у нас фигурируют Между Российской Федерацией, то там аж 30% Единственное, там, кстати, сделали исключение Что такая повышенная ставка не будет применяться, если компания на бирже котируется Поэтому в целом последствия, они достаточно такие серьезные причем, опять же, бьет это по обеим странам, если мы возьмем вот эту запретительную меру, запрет на вычет дивидендов, полученных из России, то в итоге, получается, германские компании не будут больше налогов платить в Германии.
2: И меня вообще всегда, если честно, удивляло, когда какое-то дополнительное налоговое бремя или там какие-то вопросы значит, начинали предъявлять к процентам по займам, а займы пришли сюда, в Россию, тело-то займа пришло сюда, здесь эти деньги работают, они во что-то превратились. Не, ну Понятно, что всякие, наверное, да, но очень часто на эти займы там здесь строились производства какие-то. И теперь на это все падает вот это дополнительное обложение. Причем интересно, что ведь некоторые компании из даже недружественных стран, они продолжают работу в России даже под рисками каких-то своих претензий да, по своему национальному законодательству. А теперь мера это понятно, что бьет, скорее всего, по двум сторонам.
1: Но, кстати, вот Алексей совершенно верно подметил, что в продолжении, по-моему, после вот этого анонса Минфина была встреча РСПП с президентом, и там как раз обсуждалось, что должны быть тогда... Некоторые меры для таких компаний Про которые ты упомянул Меры, которые должны быть инкорпорированы В российское, видимо, законодательство Если, предположим, будет какая-то приостановка Тут, кстати, вот еще важный, мне кажется, момент Мы говорили про метод устранения Двойного налогообложения через зачет так вот, интересная штука у нас в налоговом кодексе. Для компаний правило зачета даже действует, если не будет соглашения.
2: Например, если российская компания имеет представительство где-то за рубежом, соответственно, оно там платит налоги да, иностранные, то они вычитаются из российского налога на, на, налога прибыль.
1: на прибыль.
2: Это не надо соглашения какие-то. Это наша российская глава 25 налогового кодекса. Да.
1: при этом почему-то в отношении граждан такого правила нет. Там, наоборот, есть оговорка, что должно иметься соглашение об избежании двойного налогообложения. Ну, то есть это скорее вот э, такой пример того, что, в принципе, какие-то негативные, э, если они будут последствия, потенциально можно решать национальным законодательством.
0: Коллеги, ну и, конечно же, под конец хочется разобрать практически, как всегда, вопрос. Судя по всему, все-таки эти соглашения будут приостановлены. Можно ли, возможно ли это вообще как-то бизнесу подготовиться ко всем этим изменениям? Это вообще реально? Если да, то что можно было бы сделать?
2: Ну, трудно сказать, если честно. То есть, во-первых, надо понять, а что за ситуация у конкретного бизнеса, да? То есть, какого характера платежи? Ну, во-первых, может быть, подумать, посмотреть по срокам этих платежей. И сейчас, кстати, ведь у нас есть вообще-то ограничения на там, те же выплаты дивидендов, наложенные указами президента России, ну, скажем так, с точки зрения валютного регулирования. То есть у нас выплата дивидендов уже ограничена другим законодательством. Поэтому, как говорится, может быть, вот он и повод сейчас пока не выплачивать дивиденды и, соответственно, не попадать под дополнительное налоговое бремя. Но также с процентами, да, то есть выплату-то тоже можно, в общем-то, или роялти, например, в общем-то, по крайней мере, подвинуть. А что касается вот каких-то шагов поменять структуру, то любая структура, которая не продиктована деловыми целями, а продиктована налоговыми целями, она будет потенциально рискованная. И здесь, конечно,
1: рекомендовать широкой аудитории...
2: Как Какие-то меры, но ну, просто, наверное, было бы неправильно.
1: Но я бы еще отметил, что, по крайней мере, да, из тех общедоступных источников, с одной стороны, некий плюс в том, что все-таки будут идти по механизму приостановления, а не денонсации, потому что ломать не строить, а, как верно уже Алексей говорил, даже законодательство Венской конвенции говорит, что вообще страны должны предпринимать все усилия, чтобы сохранить соглашение. Да, оно может быть приостановлено, но лучше как бы на паузу да, поставить и потом запустить, чем просто денансировать. И это годы займет Согласование нового соглашения, безусловно. Поэтому, с одной стороны, это ну, какой-то позитив, если его искать в текущей ситуации, он имеется. Но действительно важная проблема, вот как будет вступать этот механизм приостановления. То есть Хотелось бы все-таки, чтобы ну, работали хотя бы базовые правила пятой статьи, что ухудшающее положение налогоплательщика должно вступать со следующего там, налогового периода, потому что, безусловно, бизнесу нужно перестроиться. Ну и второе, опять же, нужно использовать резервы в таком случае национального законодательства. Да? То есть мы здесь привели вот пример с зачетом, но потенциально ничто не мешает законодателю, предпринимать какие-то дополнительные послабления да, для тех же условно назовем дружественных инвесторов, да, вот у нас в этом указном праве по валютным ограничениям, да, есть, как говорится, из изнедружественные юрисдикции, но в принципе дружественная компания или компания такая терминология есть, поэтому хочется, наверное, какого-то взвешенного подхода, не просто вот на зло маме отморожу уши, да, а происходить и все-таки из интересов бизнеса, ну и в целом получается в данном случае
0: общество. Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет, и этот взвешенный подход будет применен. А на этом мы будем завершать уже наш выпуск. И напомню, что сегодня мы говорили о приостановлении действия соглашения об избежании двойного налогообложения. И спасибо за обстоятельный разбор этой темы управляющему партнеру юридической компании tax Advisor Дмитрию Костольгину и партнеру tax Адвайзер» Алексею Яковлеву. Всего доброго и удачи. Всем
2: пока. Всем пока.